1: Mitte März 2022. Die Corona-Pandemie wütet seit 28 Monaten.
2: Stellen
3: Sie sich vor, wir hätten heute bereits eine Impfquote von 90 Prozent.
1: Allein in Deutschland sind mehr als 128.000 Menschen an dem Virus gestorben. So viele wie an keiner anderen Infektionskrankheit in der jüngeren Geschichte
3: dann steckten wir nicht fest in der größten Infektionswelle seit Beginn der Pandemie.
1: Der Deutsche Bundestag debattiert über die Impfpflicht. Nicht einmal die Parteien der Regierungskoalition konnten sich auf einen gemeinsamen Antrag einigen.
4: Die Ungeimpften tragen derzeit die Verantwortung dafür, dass wir nicht weiterkommen.
1: Die Impfkampagne stockt, seit Monaten.
5: Man muss doch ganz deutlich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist die Impfpflicht tot.
1: Warum aber steckt die Impfkampagne fest?
5: Viele haben
6: Ängste, einige berichten von starken Impfreaktionen. Dagegen sind aber die potenziellen Nebenwirkungen der mRNA- und Vektorimpfstoffe weitaus schwerer und weiter verbreitet als ursprünglich behauptet.
4: Was ich gestern und heute an medizinischem Unsinn gehört habe, das ist Hanebüchen.
1: Zeit, die Fakten und Hintergründe einmal genau zu
0: betrachten. Virus gegen Vakzin. Deutschland sucht nach Corona-Impfnebenwirkungen. Von Joachim Budde und Edda Graber.
1: Die Corona-Pandemie ist eine Zeit der Beschleunigung. Nie zuvor gab es so schnell so viele neue Erkenntnisse über einen neuen Erreger. Petra Dickmann, Intensivmedizinerin an der Universitätsklinik Jena und Expertin für Risikokommunikation, nennt das offensichtliche Beispiel.
3: Dass wir in so kurzer Zeit eine ganze Reihe von sicheren und wirksamen Impfstoffen haben, ist erstmal ein Fest für die Wissenschaft. Also, das ist wirklich unglaublich.
1: Doch gleichzeitig ist die Corona-Pandemie eine Zeit der Verunsicherung. Manche vermeintlich neue Erkenntnis stellte sich alsbald als falsch heraus. Vielleicht liegt die Verunsicherung aber auch daran, dass noch immer zu viele Menschen lautstark behaupten, die Impfung sei schlimmer als das SARS-Coronavirus 2. Fakt ist, Zehn Millionen der über 18-Jährigen in Deutschland haben sich noch nicht impfen lassen. Die Menschen haben ja Angst. Marcel Schorlepp ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der hausärztlichen Internisten in der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin.
7: Argumentativ können wir diese Angst auch erst gar nicht lösen, aber sie müssen wirklich in ihrer Sorge und Angst da auch wahrgenommen und ernst genommen werden.
1: Auf der einen Seite sind sich die Aufsichtsbehörden in der EU einig, dass die Impfstoffe egal ob von BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson oder Novavax, den Sicherheitsanforderungen entsprechen.
7: Ich glaube, Medikament auch in der Häufigkeit ist noch nie so gut untersucht worden, in der Kürze der Zeit und, und so sorgsam beobachtet worden. Auf der anderen Seite
1: zeigen die Sicherheitsberichte für die Impfstoffe, dass es Impfschäden nun einmal gibt. Darum findet Bill Murphy, Immunologe von der University of California in Davis, diese Bekundungen tatsächlich zuweilen etwas übertrieben.
8: Manche Wissenschaftler sagen, alles ist sicher, sicher, sicher.
1: Diese Pauschalbekundungen beißen sich mit dem, was viele Menschen erleben.
2: Ich hatte ja das fragliche Glück, dass man halt eben schon was gefunden hat, was sich nicht leugnen ließ.
1: Allein im Bekanntenkreis der Autoren und der Redaktion gab es Fälle von unklaren Beschwerden nach einer Impfung, die Ärztinnen und Ärzte einfach abgetan haben.
6: So erschien es mir halt auch, als ich da in der Klinik war, dass es so die Einstellung war, das gibt's nicht, weil das darf's nicht geben.
1: Ein Arzt machte uns darauf aufmerksam, dass er und andere Kollegen vermehrt Patienten beobachteten, bei denen nach einer Impfung eine Gürtelrose ausbrach und dass nicht alle Kollegen solche Fälle den Behörden melden. Eine Frau berichtet, ihr Antrag auf Anerkennung eines Impfschadens sei beim zuständigen Versorgungsamt stecken geblieben. Die Sachbearbeiterin sei von der Fülle der Anträge so überwältigt gewesen, dass sie sämtliche Eingänge gelöscht habe. Natürlich ist das nicht im geringsten repräsentativ. Aber es gibt offensichtlich eine relevante Zahl an Menschen, die Fragen haben und darauf keine guten
8: Antworten finden.
0: Vielleicht
8: fühlen die Leute etwas. Und dann kommen sie in einen Zustand fast von Paranoia. Wenn Sie nicht den Eindruck haben, Sie haben die Informationen, die Sie brauchen, dann greifen Sie zu externen Quellen, wie dem Internet. Dann verlässt das Problem den Einfluss medizinischer oder wissenschaftlicher Experten. Letzten Endes bündelt sich alles auf die Frage, wie gut funktioniert die Überwachung der Impfstoffe in
1: Deutschland? Sind die Daten wirklich so gut, wie sie sein sollten? Das ist ein ganz heikles Thema. Sich impfen zu lassen war für Eva Wolfangel, die auch für den Deutschlandfunk arbeitet, selbstverständlich.
6: Ich durfte mich zum Glück früher impfen lassen, weil ich eine Autoimmunerkrankung habe. Sobald ich das durfte, habe ich das gemacht. Und ich war auch sehr froh drum, weil ich ja auch viel unterwegs bin als Journalistin. Ich war auch die ganze Zeit über immer wieder im Ausland. Also ich war schon super froh, dass ich mich früh impfen lassen konnte.
1: Auch ihre zwölfjährige Tochter hat sie bei erster Gelegenheit impfen lassen.
6: Sie hat sonst keine gesundheitlichen Probleme, noch nie sonstige Probleme gehabt. Es lief alles nach Plan würde ich sagen. Sie hat dann im November die BioNTech-Impfung bekommen.
1: Ein Samstag. Am Sonntag ist noch alles in Ordnung.
6: Montags kam sie aus der Schule und hat gesagt, boah, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, ich musste auch früher gehen, meine Beine fühlen sich so komisch an, ich fühle die nicht mehr richtig, ich konnte nicht mehr sitzen.
1: Sie sucht im internet Rat.
6: Und dann habe ich gegoogelt und habe nur eingegeben bei Google, taube Beine, also nur die zwei Wörter taube Beine. Und Google hatte dieses Feature, wo Google von selber vorschlägt, was viele Leute googeln. Und hat als Ergänzung dann vorgeschlagen nach Impfung. Und dann habe ich aber gemerkt, es gibt insgesamt wenig Berichte darüber. Und dann habe ich die Kinder erstmal angerufen. Und die hat dann gesagt, ja, woher soll das noch kommen? Natürlich kommt es von der Impfung. Wenn es ihre Tochter wäre, würde sie ins Krankenhaus gehen, weil das muss abgeklärt werden.
1: Im Krankenhaus kommt es dann anders als erwartet. Vor allem die Reaktion des Arztes.
6: Er hat die Reflexe getestet. Und dann hat er Fragen gestellt. Und im Prinzip hat er gesagt, also wir glauben nicht, dass es von der Impfung kommt. Und dann hat er gefragt, meine Tochter fragt: sag mal, bist du vielleicht hingefallen? Und sie hat gesagt, nee, also das hätte sie schon erzählt, wenn sie hingefallen wäre.
1: Er bohrt weiter.
6: Ob sich meine Tochter denn im Vorfeld, ob die gruselige Sachen über die Impfung gelesen hätte, was sie sich denn für Geschichten angehört hätte, dass sie jetzt glaubt, es kommt von der Impfung. Im Moment war ich vor allem so ein bisschen schockiert und dachte, Huch, was ist denn jetzt? Also glauben die, wir sind so Querdenker, die dem Kind sagen, oh Gott, oh Gott, die Impfung ist gefährlich, aber dann würde ich doch mein Kind nicht impfen lassen.
1: Sie besteht auf einer gründlichen Untersuchung. Tatsächlich messen die Ärzte, Die Nerven in den Beinen des Mädchens leiten die Signale schlechter als normal. Sie melden den Fall dem Paul-Ehrlich-Institut. Erst später wird Eva Wolfangel bewusst, was hinter den Fragen des Arztes steckt.
6: Ich fand es echt unverschämt, uns so auf den Kopf zuzusagen nach dem Motto, das bildet sie sich doch vielleicht einfach nur ein oder was haben sie denn da eingeredet.
1: Auf der ganzen Welt sammeln die Gesundheitsbehörden Verdachtsfälle unerwünschter Impfreaktionen, wie das offiziell heißt. In Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut zuständig, denn schwere Impfreaktionen können so selten sein, dass sie in den klinischen Studien vor der Zulassung durchrutschen. Das ist immer zu erwarten. Die Wissenschaftlerinnen am Pei registrieren, wie häufig Menschen Komplikationen nach einer Impfung melden. All diese Beschwerden treten allerdings auch zu Zeiten ohne Impfung auf. Das ist das Hintergrundrauschen. Übersteigen die Meldungen zu den Impfreaktionen das Hintergrundrauschen, sprechen die Impfüberwacher von einem Risikosignal. Jeder kann solche Meldungen übrigens abgeben. Das Pi ist darauf angewiesen. Klaus Zichutek, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Sagt bei einer Podiumsdiskussion des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig im Januar, die Nachverfolgung habe funktioniert. Ich
4: glaube, der größte Erfolg bei diesem Trecken aufgrund der Verdachtsfallmeldung für äh, Nebenwirkungen und Impfkomplikationen, die wir bekommen, besteht darin, dass wir sagen können, dass wir schon in der Frühphase Nebenwirkungen entdecken konnten. Ich gebe das Beispiel, beim Beginn der Impfkampagne mit Vaxevria war es so, dass wir die sehr seltene Nebenwirkung des Thrombosen mit Thrombozytopenie-Syndroms erkennen konnten aufgrund der Verdachtsvermeldung Dann haben dann kurzzeitig dafür plädiert, die Impfung auszusetzen, was dann auch politisch umgesetzt wurde. Vaxevria ist der
1: Impfstoff von AstraZeneca. Er löste in einigen Fällen die Sinusvenenthrombosen aus. Auf ähnliche Weise entdeckten die Gesundheitsbehörden, dass die mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech in sehr seltenen Fällen Herzmuskelentzündungen hervorrufen können. Die STIKO änderte jeweils ihre Empfehlungen.
4: Ich glaube, das zeigt sehr gut, dass wir in der Lage sind, aufgrund dieses spontanen sehr früh Risiken zu erkennen. Und ich glaube, das sind alles Beispiele dafür, dass wir schnell Maßnahmen zur Risikoreduktion ergreifen konnten.
1: Alle Verdachtsfälle prüft das PAI. Beispiel Todesfälle. Bis März 2022 hat das Institut Meldungen über 2.255 Todesfälle erhalten,
0: die kurz nach einer Impfung aufgetreten sind. Im Sicherheitsbericht heißt es, In 85 Einzelfällen hat das Paul-Ehrlich-Institut den ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung als möglich oder wahrscheinlich bewertet.
1: Sie alle, schreibt das Pai, sind an bekannten schweren Komplikationen gestorben, an den Folgen einer Gerinnungsstörung wie Sinusvenenthrombosen nach einer AstraZeneca oder Johnson Johnson Johnson-Impfung oder an einer Herzmuskelentzündung. Bei der Krankheit, vor der die Impfung schützt, bei Covid-19, sehen die Sterbezahlen viel schlechter aus. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagte Ende März 2022 in der Bundespressekonferenz.
4: Jede Woche sterben aktuell
1: mehr als 1000 Menschen im Zusammenhang mit einer Omikron-Infektion in unserem Land. Viele dieser Todesfälle hätten durch Impfungen
8: und andere Möglichkeiten der Infektionsprävention verhindert werden können.
1: 15 Monate nach Beginn der Impfkampagne ist längst bekannt, auch an der Impfung sterben Menschen aber um überwältigende Größenordnungen weniger als an der Krankheit. Und die STIKO hat wegen der Erkenntnisse ihre Empfehlungen angepasst. AstraZeneca zum Beispiel wird effektiv überhaupt nicht mehr verimpft. Eine positive Bilanz zeigt sich auch für schwere Komplikationen. Studien zur Verträglichkeit der Impfstoffe kommen aus Israel zum Impfstoff von BioNTech und aus Großbritannien zu allen Corona-Impfstoffen der ersten Monate. Diese Erhebungen stützen sich auf besonders gute Daten die Ergebnisse zeigen, nach Covid-19 treten doppelt so viele zusätzliche Herzmuskelentzündungen auf und fast neunmal so viele Sinusvenenthrombosen wie nach einer Impfung. Noch deutlicher wird das Bild bei Thrombosen, Lungenembolien oder akutem Nierenversagen. Von diesen Beschwerden gibt es nach Covid 100 bis 1000 Mal mehr zusätzliche Fälle als nach einer Impfung. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Gesichtslähmungen, oder den aufsteigenden Lähmungen des Guillain-Barré-Syndroms.
5: Das Verhältnis der Impfung und der Verhinderung von neurologischen Beschwerden durch die Covid-Erkrankung steht in einem dermaßen günstigen Verhältnis, dass, glaube ich, wenn man sich diese Zahlen betrachtet, niemand Zweifel hat, dass das Impfen sinnvoll ist. Allerdings,
1: je seltener eine Komplikation ist, desto schwieriger ist es, sie zu entdecken und ihre Ursache zu ermitteln. Denn all diese Beschwerden treten ja nicht nur nach einer Corona-Impfung oder einer Covid-Erkrankung auf sondern auch aus vielen anderen Gründen. Darum kristallisiert sich erst langsam heraus, dass es nach einer Impfung auch zu neurologischen Symptomen kommen kann, die dementsprechend, was Ärztinnen inzwischen als Long-Covid bezeichnen. Jana Ruhrländer bekommt ihre Impfung im Juli 2021 in einem Impfzentrum in Nordhessen. Die Impfung verläuft unspektakulär.
2: Ich bin nach Hause gefahren dann mit dem Bus Mhm. und neben mir saß ein älterer Herr, der danach sehr aufgeregt und zittrig war. Und ich habe den dann noch beruhigt und habe gesagt, jetzt haben wir es hinter uns und haben es geschafft.
1: Abends hat sie brennende Kopfschmerzen, aber am nächsten Morgen ist alles wieder wie weggeblasen.
2: Und nach drei, vier Tagen ging es dann los, dass auf einmal meine ganze linke Seite angefangen hat zu kribbeln.
1: Das Kribbeln breitet sich auf ihren ganzen Körper aus. Sie bekommt Sehstörungen.
2: Dann hatte ich auch die ganze Zeit wie so ein elektrisches Gefühl, das so durch mich durchgelaufen ist. Das war sehr merkwürdig.
1: Sie hat riesigen Durst. Aber was immer sie trinkt, läuft einfach durch sie hindurch. Im Krankenhaus können die Ärzte lediglich sehr hohen Blutdruck feststellen. Das kennt sie gar nicht von sich. Und die Anfälle kehren immer wieder. Bis heute.
2: Das hat sich dann echt wochenlang wirklich eigentlich nach Sterben angefühlt.
1: Sie hat eine Fatigue, ist also dauernd erschöpft. Nervenschmerzen, Herzrasen, Bluthochdruck. Die Ärzte stellen sie komplett auf den Kopf.
2: Man muss schon sagen, die Ärzte haben sich wirklich Mühe gegeben, was zu finden. Was man tatsächlich dann bei mir irgendwann gefunden hat, wo ich fast schon von Glück reden muss, weil bei ganz vielen anderen Betroffenen, die ich kenne, wurde wirklich gar nichts gefunden, außer dieser abnormen Pulswerte und Blutdruckwerte. Das war dann eine leichte Zellzahlerhöhung im Likora.
1: Ursache unbekannt. Ein Fall wie der von Jana Ruhrländer ist schwierig zu beurteilen, sagt
5: Harald Prüß, Professor für Immunologie an der Charité in Berlin. Im Prinzip ist dieser Fall der Patientin exemplarisch, dass es im Einzelfall ausgesprochen schwer sein kann, zu sagen, das steht in einem Zusammenhang zu Impfung oder das hat andere Ursachen.
1: Nach etlichen Arztbesuchen und Tests, die sie meist aus eigener Tasche bezahlt, findet ein Labor Antikörper gegen Oberflächenstrukturen auf ihren eigenen
5: Zellen Auto-Antikörper. Die sozusagen Long-Covid-ähnlichen Beschwerden nach einer Impfung, das ist ein ganz heikles Thema aus zwei Gründen. Denn zum einen glaube ich persönlich, dass es Nebenwirkungen nach Impfungen gibt, die die Neurologie betreffen. Die können sehr unterschiedlich sein. Ich möchte aber das unbedingt verknüpfen mit dem Hinweis, dass diese Impfnebenwirkungen wahrscheinlich, oder dafür sprechen alle Daten, ausgesprochen selten sind. Das ist das Gute hierbei. Bei Long-Covid nach der Impfung geben die Ursachen der Forschung noch mehr Rätsel auf als nach der Krankheit. Ein Grund dafür, diese Impffolgen sind so selten. Einen absoluten Wert wird einem, glaube ich, seriös auch derzeit noch keiner nennen können. Das ist das eine Problem
1: bei der ganzen Geschichte. Es fehlen gute Daten. Der zweite Grund, solche Beschwerden können sehr viele Ursachen haben, auch ganz andere als Covid oder die Impfung.
5: Harald Prüß verweist auf eine französische Studie. Dort wurde gezeigt dass eben Menschen, die völlig gesund sind, zum Zeitpunkt X, dann eben zwölf bis 16 Wochen später 4% immerhin davon Symptome entwickeln, die wir heute dem Covid-Spektrum zuordnen. Also Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, Müdigkeitssyndrom, Gedächtnisstörung, Aufmerksamkeitsstörung, Antriebsstörung. Das könnte ich noch fortführen. Das heißt also im Klartext die Wahrscheinlichkeit für uns alle, die wir uns im Moment vielleicht noch als gesund bezeichnen würden, dass wir innerhalb der nächsten Wochen und Monate natürlich auch Symptome entwickeln, die ist per se relativ hoch. Höher als viele denken? Ein Beispiel. Jeden Tag kommt es in Deutschland in der Neurologie zum Auftreten von um die 30 Diagnosen einer multiplen Sklerose. Dann kommen unsere Psyche und unsere Wahrnehmung ins Spiel. Wir haben ja alle ein gewisses Kausalitätsbedürfnis zu sagen, wenn ich jetzt wirklich vor einer Woche geimpft wurde und jetzt habe ich diese Multiple Sklerose, das kann doch nicht sein, dass das Zufall ist. Und ich kann da auch jeden verstehen, der diese Assoziation hat und da erstmal auch gar nicht so sehr die nüchterne Statistik hören will, sondern da überzeugt ist. das ist allzu menschlich. Und jetzt habe ich nur das Beispiel der Multiple Sklerose genannt, aber es gibt natürlich rheumatologische Erkrankungen, internistische Erkrankungen, alles Mögliche. Da summieren sich natürlich sehr hohe, Zahlen an neu aufgetretenen Beschwerden, die einfach mit einer ebenso hohen Zahl von Impfungen überlappen.
1: Epidemiologen nennen das das Hintergrundrauschen, also die Fälle, die auch ohne Covid zu erwarten sind. Harald Prüß schätzt, dass bei den allermeisten Patienten hinter den neurologischen Symptomen etwas
5: anderes als die Impfung steckt. Aber um wen ich mir Sorgen mache, das sind eben diese wenigen Patienten, die dann tatsächlich eine Impfwirkung haben, die über das akute Ereignis hinausgeht und die sie längerfristig beeinträchtigt. Und dass denen dann natürlich auch Unrecht und unter Umständen sogar sehr Unrecht getan wird. Das kann für den einzelnen Patienten
1: dramatisch sein. Dann nämlich, wenn sich niemand zuständig fühlt. Aber auch für die Forschung und die Impfstoffüberwachung ist das ein Problem.
5: Wenn natürlich alle sagen, es hat damit nichts zu tun, erfolgt auch keine Meldung. Und dann fehlen diese Daten in der Statistik des PAI. Sie
1: ist verzerrt. Das Risikosignal bleibt aus. Aus dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts.
0: Das Melden von Verdachtsfällen von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen ist eine zentrale Säule für die Beurteilung der Sicherheit von Impfstoffen, da so zeitnah neue Risikosignale detektiert werden können.
5: Ist es ist wirklich so, dass die Meldung ans Paul-Ehrlich-Institut prinzipiell sehr einfach ist. Es gibt auf der Homepage direkt einen, es ist im Prinzip
7: einen Klick, Manchmal ist es natürlich fast schon ein bisschen absurd, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe jetzt Kopfschmerzen und meine Impfung ist vor zwei, drei Monaten gewesen. Gibt es da einen Zusammenhang? Ja? Und genau diesen Filter, dafür sind wir ja zuständig. Ja?
0: Dabei ist jedoch zu beachten, dass unerwünschte Reaktionen oftmals im zeitlichen, nicht aber unbedingt im ursächlichen
7: Zusammenhang mit einer Impfung gemeldet werden. Wir klären ja jedes Mal ab, ob diese... Begleitwirkung oder Nebenwirkung eben da in einem Zusammenhang steht, ob die erwartbar ist. Wenn sie bekannt ist, dann wissen wir das, dann ist das sozusagen auch nicht meldepflichtig oder nicht melde sinnvoll, wenn jemand eben Kopfschmerzen hat oder selbst auch, wenn er mal eine Woche lang im Bett liegt. Aber eben das, worüber wir oft so sprechen, die Herzmuskelentzündung oder auch mal so eine Sinusvenenthrombose im Kopf nach Impfung, das würden wir melden.
2: Ich habe dann auch Selbsthilfegruppen gegründet. Wir sind inzwischen bestimmt 100 Leute. Wenn man von 100 Leuten 90% mit diesen Autoantikörpern hat, mit den dazu passenden Symptomen, dann ist das zumindest was, was man sich mal genauer anschauen sollte. Das hat hat bisher keiner getan.
0: Es ist ausdrücklich erwünscht, dass auch solche Reaktionen gemeldet werden, deren Zusammenhang mit der Impfung eher fraglich sind. Alle haben relativ viel zu tun. Das
5: hat man ja auch in der Pandemie gesehen, wie sich das noch mal zuspitzt. Und dann noch mal nach einem Praxistag mit 100, vielleicht 150 Patienten, noch mal von all denen, wo sowas im Entferntesten möglich wäre, eine Meldung ans Pi zu erstatten. Das ist, selbst wenn es nur ein paar Klicks sind auf der Homepage, dann doch ein ziemlicher Aufwand. Der ist ganz praktisch für die meisten gar nicht möglich. Und damit haben sie eben auch schon wieder eine Verzerrung.
1: Die Daten beim Pi sind also unvollständig. Bei leichten Impfreaktionen ist das sicher kein Problem. Aber bei Beschwerden, die sehr selten und noch nicht hinreichend bekannt sind, kann es schon dazu führen, dass sie durchs Raster fallen.
2: Meine allergrößte Angst ist das natürlich, dass es sich manifestiert in so ein chronisches Erschöpfungssyndrom und nicht mehr weggeht.
1: Selbst im dritten Jahr der Pandemie, im zweiten Jahr der Impfkampagne und obwohl das Wissen über das Virus und die Vakzine in atemberaubendem Tempo wächst, Bis gesicherte Informationen zu den schier unüberschaubaren Aspekten von Krankheit und Impfung erhoben, geprüft und publiziert sind, vergehen immer noch Monate.
5: Harald Prüß, der Neurologe von der Berliner Charité, bringt es auf den Punkt. Da können Sie sich vorstellen, dass natürlich auch jetzt im Februar 2022 noch keine einheitliche Richtlinie existiert, wie Neurologinnen und Neurologen in Deutschland diese Patienten diagnostizieren und behandeln sollen.
2: Liebe FDP-Fraktion, nur weil man die Pandemie für beendet erklärt, ist sie noch nicht vorbei.
1: Die Impfzahlen stagnieren, der Bundestag berät über die allgemeine Impfpflicht. Die Stimmung wird zunehmend gereizt. So sieht es Petra Dickmann, die Medizinerin und Expertin für Risikokommunikation von der Universität Jena.
3: Mein Eindruck ist auch, dass sich die Kommunikation auch radikalisiert hat, dass man so sehr stark in so dieses Schwarz-Weiß Unterscheidung reingegangen ist, wer sich nicht impfen lässt, ist ein Impfgegner und demokratiefeindlich.
1: Das zeigt eine Anekdote ganz beispielhaft. Ende Februar schrieb Andreas Schöfbeck, Vorstand der Krankenkasse BKK Pro Vita aus München, dem
8: Paul-Ehrlich-Institut, einen Brief. Die unserem Haus vorliegenden Daten geben uns Grund zu der Annahme, dass es eine sehr erhebliche Untererfassung von Verdachtsfällen für Impfnebenwirkungen nach Corona-Impfungen gibt. Schöfbeck
1: hatte zusammen mit einem Datenanalysten die Daten der 10 Millionen BKK-Kundinnen und Kunden nach vier Abrechnungscodes durchsucht. Damit rechnen Ärztinnen und Ärzte Behandlungen wegen unerwünschter Impfnebenwirkungen und Komplikationen im Zusammenhang mit Impfungen ab. Wie schwer sie sind, das geht allein aus diesen Zahlen nicht hervor. Das PAI forderte die Daten an. Ohne die Ergebnisse abzuwarten, entfachten Medien und Fachverbände wie der Virchow-Bund einen Shitstorm gegen die Krankenkasse und ihren Vorstand. In der Tat haben Schöfbeck und sein Analyst Kontakte ins Querdenkermilieu und auch das Schreiben wirft einige Fragen auf. Aber kaum ein Kritiker hat sich die Analyse tatsächlich angesehen. Letztlich nicht einmal das Pi, denn Andreas Schöfbeck verlor seinen Vorstandsposten, bevor die Behörde die Daten erhielt. Die Sache verlief im Sand. Anscheinend hat sich fast so etwas wie eine Einheitsfront entwickelt, die sich auf alles und jeden stürzt, der die Impfung in Frage stellen könnte. Das beobachtet auch der Mainzer
7: Internist und Hausarztsprecher Marcel Schorlepp. Der Umgang damit, glaube ich, kippt auch im ärztlichen oder im praktischen medizinischen Bereich manchmal schon. Oft wird auch von Wut und Ärger über diese Impfverweigerer geredet ist sicherlich überhaupt nicht zielführend. Manchmal aber eben auch geschuldet wirklich einer Ermüdung, die jetzt im Rahmen der Pandemie auch im medizinischen Bereich auftritt. Nichtsdestotrotz sind wir die Profis und müssen damit umgehen. Eva Wolfangel ist nach
1: ihrer Erfahrung ernüchtert.
6: Also ich habe schon das Gefühl, dass es in der jetzigen Stimmung so polarisiert ist, dass wenig zum Beispiel über Nebenwirkungen gesprochen wird. Und so erschien es mir halt auch, als ich da in der Klinik war, dass es so die Einstellung war, das gibt's nicht, weil das darf es nicht geben.
1: Und doch zeigte sich nach zwei Nächten in der Klinik, dass die Leitfähigkeit der Nerven ihrer Tochter eingeschränkt war. Erst nach ein paar Tagen verschwanden die Taubheitsgefühle wieder vollständig. Offenbar haben auch andere Menschen solche Nebenwirkungen gemeldet, denn seit Ende 2021 stehen sie in den Warnhinweisen auf dem Beipackzettel des BioNTech-Impfstoffs.
6: Also ich verstehe das voll, dass Menschen da auch sich radikalisieren an solchen Fragen und dass es extrem die Gesellschaft polarisiert, wenn man das Gefühl hat, sowas wird totgeschwiegen. Ich bin auch radikaler darin geworden, dass ich finde, wir brauchen Transparenz und müssen mit den Leuten ehrlich sein. Und ich finde, das kann man den Menschen zutrauen, das kann man ihnen erklären und das muss man ihnen auch erklären, weil wenn jemand so behandelt wird wie ich, der auch nur eine Idee skeptischer ist, geht es halt nach hinten los.
1: Informationen über die Impfungen stehen eigentlich ausreichend zur Verfügung, aber sie kommen offensichtlich nicht bei genügend Menschen an. Die Kommunikation muss besser werden, sagt Petra Dickmann, die Professorin für Öffentliche Gesundheit von der Uniklinik Jena.
3: Was mir da manchmal fehlt, ist tatsächlich diese Vogelperspektive, die sagt, wie sieht es denn jetzt aus? Muss ich jetzt erst in einer Unterseite des Paul-Ehrlich-Instituts nach Impfstoff-Lebenwirkungen fahnden? Da wird es einem so ein bisschen schwer gemacht.
1: Jede und jeder muss diese Informationen leicht finden und verstehen können.
3: Es geht ja tatsächlich darum, dass man eine Einrichtung hat, eine Behörde oder eine Institution, die tatsächlich die Daten zusammensucht, analysiert und bewertet und diesen Service auch anbietet.
1: Und die Forschung? Die braucht ihre Zeit. Zum Beispiel bei der Suche nach einem eindeutigen Indikator für den Zusammenhang von Impfungen und einer fehlgeleiteten, selbstzerstörerischen Immunreaktion. Gute Forschung braucht zudem gute Daten. Ein Forscherteam meldete Ende November 2021 im Fachblatt Eurosurveillance, die Impfungen hätten in 33 Ländern Europas insgesamt fast 470.000 Menschen ab 60 das Leben gerettet. Deutschland fehlt in der Studie. Diese Informationen abzurufen war nicht möglich. Deutschland braucht also bessere Daten. Da könnte ein Impfregister weiterhelfen. Aber das ist nicht einmal nötig, findet Harald Prüß, der Immunologe von der
5: Charité. Das wäre übrigens ja lösbar, indem man entweder sagt, es wären alle Impfungen erfasst. Das ist vielleicht dann etwas zu aufwendig. Das heißt, man könnte es natürlich auch statistisch vereinfachen und sagt, jede zehnte oder jede hundertste Impfung wird erfasst. Und die Person, die geimpft wurde, wird automatisch nachuntersucht, hat sie Beschwerden oder nicht. Dann hätten wir mit einem vergleichsweise geringen Aufwand ein sehr, sehr genaues Bild, welche Beschwerden denn auftreten, wie häufig sie sind, wie der Langzeitverlauf ist. Man kann die dann gezielt nachuntersuchen. All das kann die Akzeptanz der Impfungen nur verbessern. Marcel Schorlepp, der
1: Sprecher
7: der hausärztlichen
1: Internistinnen und Internisten.
7: Und da braucht es natürlich eine Form von Vertrauen, da braucht es eine Form auch von Information, von Wissen, aber auch von einer ehrlichen Anteilnahme.
1: Das Gefühl, ernst genommen zu werden. Bill Murphy, der Immunologie-Professor von der University of California in
8: Davis. There needs to be a two-pronged approach. Wir müssen das von zwei Seiten angehen. Wir müssen einem Patienten, der sich unwohl fühlt, sagen können, wir arbeiten daran, das zu verstehen.
1: Denn die Impfungen sind sehr sicher.
8: Meiner Meinung nach müssen wir bei Impfungen alles so gründlich untersuchen, dass es keine Überraschungen mehr gibt. Ich würde aber immer diese Einschränkungen hinzufügen. Sie sind angemessen sicher. Impfungen sind auf jeden Fall sicher, wenn man die Schwere der Krankheit betrachtet.
0: Sie hörten Virus gegen Vakzin. Deutschland sucht nach Corona-Impfnebenwirkungen von Joachim Budde und Edda Graber. Es sprachen Katja Franke, Jochen Langner und der Autor. Ton: Oliver Dannert. Regie: Claudia Katanek. Redaktion: Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.
1: Weitere Informationen zu den einzelnen Impfnebenwirkungen finden Sie online unter dlf.de slash Brennpunkt.